0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht, heute zum 50. Mal und deswegen als Jubiläumsausgabe. Mein Name ist Markus Disselkamp und 50 bereits aufgenommene Podcast-Folgen von kurz nachgedacht. Ich finde, das ist ein guter Grund zum Jubeln und zum Feiern und deswegen heute eben diese Jubiläumsausgabe. Und natürlich habe ich mir was besonderes dabei überlegt, nämlich ich nehme heute mal altbekannte Zitate zum Thema Digitalisierung von mehr oder weniger berühmten Menschen und werde die mal im ganzen Sinne von kurz nachgedacht, kritisch erläutern, kritisch hinterfragen. Und starten wir mal direkt mit dem ersten Zitat, das kommt von Cardi Fiorina. Das war die frühere CEO von HP, also von Hewlett-Packard. Und die sagte, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Klar hat Carli Fionina recht, dass man sehr viel digitalisieren kann, aber ich, ich teile das ja lieber immer auf, diesen Spruch in einen Dreierspruch, in einer solchen Trilogie. Der erste Spruch heißt immer, alles, was vernetzt werden kann, wird vernetzt. Und da ist schon ein Problem, denn nicht viele Firmen vernetzen sich gar nicht konsequent und dabei ist aber die Vernetzung die Basis später für die Digitalisierung ich richtete darüber ja bereits meine letzten Podcast-Folge zum Thema Mythos-Digitalisierung. Auch mein zweiter Spruch in der Trilogie ist dann der, den Carly Fiorina gebracht hat, nämlich alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert, aber ich ergänze es immer ganz gerne im Sinne nämlich von Automatisierung und von Datenverarbeitung. Das ist mir wichtig. Wir wollen nicht einfach nur digitalisieren, sondern es hat einen Grund und dahinter sind einmal das Thema Automatisierung, die Datenverarbeitung und sogar ein dritter nämlich digital orientierte Geschäftsmodelle. Aber was mir bei der ganzen Diskussion der Digitalisierung oft fehlt, ist mein dritter Spruch der Trilogie. Nämlich alles, was man nicht digitalisieren kann, wird umso wertvoller. Da geht es um Empathie, um Kreativität, um kritisches Denken, um Freundschaft, um Verantwortung. Und das sind Themen, die werden oft vergessen bei dem ganzen Thema der Digitalisierung. Es gibt noch einen zweiten Spruch, äh, ergänzend quasi zu dem von Carly Fiorina, nämlich von Wladimir Klitschko, dem schwergewicht boxweltmeister und Bruder des Kiewer Bürgermeisters. Und der sagte mal, wer sich nicht digitalisiert, wird ausgeknockt. Also ganz im Sinne des Boxers, wer sich nicht digitalisiert, dem passiert was Schlimmes, der wird K.O. geschlagen. Und da reden wir immer ganz gerne von solchen toxischen Geschäftsmodellen. Nämlich viele, die heute ihr bestehendes Geschäftsmodell einfach weiterführen... und sich nicht wirklich konsequent digitalisieren oder digitale Geschäftsmodelle mit aufbauen. Denen passiert, dass sich das Gift in ihrem Geschäftsmodell ausbreitet... Sie sind toxisch und man braucht diese Geschäftsmodelle nicht mehr, dann sind sie tot. Das zweite Zitat kommt jetzt von William Gibson. Den kennt ihr vielleicht nicht, aber er ist der Autor von dem Kultroman Neuromancer von 1984, einem ganz zentralen Roman für die Internetgemeinde. Und das Zitat lautet, der Cyberspace kolonisiert das was wir früher für die reale Welt hielten. Ich denke, dass unsere Enkelkinder die Unterscheidung zwischen dem, was wir als reale Welt bezeichnen und dem, was sie einfach für die Welt halten, wahrscheinlich als das Merkwürdigste und Unverständlichste an uns betrachten werden. Wow, das ist schon ein ziemlich langes Zitat, aber für mich insofern wichtig, weil erst einmal William Gibson ist der Erfinder des Begriffes Cyberspace. Er war also der allererste, der diesen Begriff gebracht hat der später dann zum Thema Internet wurde, der dann auch später zum Thema Metaversum wurde. Also der Urvater dieses Gedankens, dass wir uns in einer vernetzten Welt wieder treffen, ist wirklich William Gibson mit diesem sensationellen Buch Neuromancer. Und das ist auch wirklich passiert in der Zeit. Unsere Welt, unsere Realität ist wirklich bereits vernetzt. Egal ob über Smartphones, Autos, TV, Smartwatches, Sensoren, PCs, Servers, Maschinen, Häuser, Einkaufsläden oder Fabriken. Alles, was vernetzt werden kann, wird vernetzt. Denkt an den Spruch, den ich gerade gebracht habe, nämlich heute Mensch zu Mensch, Mensch zu Maschine und Maschinen zu Maschinen. Ja, und wir, wir brauchen, wir suchen diese Vernetzung, denn alleine schon aus der ganzen Bequemlichkeit, die sich aus ihr ergibt. Schaut mal, ich spreche in mehreren Podcast-Folgen über von diesem Zauberwort Convenience. Dank der Vernetzung erleben wir eine extrem hohe Bequemlichkeit. Und dann führt die Vernetzung sogar offensichtlich auch zu Glücksgefühlen. Es wurde nachgewiesen, dass... Allein diese Generation der Millennials, also die so zwischen 80ern und 90ern geboren worden sind, dass die alleine 157 Mal pro Tag aufs Handy schauen. Also alle sechs Minuten. Und da erkennt man auch in den Studien, dass die Menschen allein deswegen nachschauen, weil sie immer wieder sehen möchten, dass sie geliked wurden, dass man ihnen folgt, dass man wieder neue Nachrichten geschickt hat, dass sie also wichtig sind. Das weckt dann ein so ein Glückshormon Dopamin. William Gibson hat also vollkommen recht, wir leben bereits in einer vernetzten Welt und können uns diese Realität gar nicht mehr anders vorstellen. Aber in diesem Podcast zum Thema Mythos-Digitalisierung habe ich aber auch nochmal darauf hingewiesen, wir sind zwar privat über soziale Medien, über Videokonferenzen, über WhatsApp alle miteinander vernetzt, aber den Firmen reicht die Vernetzung noch nicht. Kommen wir zum dritten Zitat, einem sehr speziellen, das heißt ganz kurz, das Internet ist nur ein Hype. Dieses Zitat, was ja dem vorigen Zitat ja komplett widerspricht und auch ja auch jetzt bewiesen wurde, dass es nicht stimmt, kommt von keinem geringeren als von Bill Gates und sogar noch aus dem Jahr 1997. Und mit diesem Zitat will ich euch zeigen, dass selbst für Profis es verdammt schwierig ist, die Zeit, in der wir leben, diesen ganzen digitalen Wandel überhaupt zu erfassen. Denn wir leben, wie wir wissen, in einer FUKA-Welt, also in einer volatilen Welt, in einer unsicheren, komplexen, ambivalenten Welt. Ja, es sind Widersprüche um uns herum. Es sind, die Welt ist unvorhersehbar, unüberschaubar und damit unsicher geworden. Ja, Und das zeigt ja jetzt die Notwendigkeit für das, was wir immer ganz gern mit dem Thema Agilität verbinden, nämlich die Welt ist so widersprüchlich, die kann man gar nicht erfassen, indem man da Riesenstudien macht und tausend Menschen befragt, sondern man musste sich... Erarbeiten, Man muss Schritt für Schritt an sie herangehen, um diese komplexe Welt überhaupt mal erfassen zu können, verstehen zu können, aus ihr die richtigen Maßnahmen abzuleiten. Und das formuliert auch Bill Gates in einem anderen Zitat, und das will ich jetzt mal bringen, um ihn ein bisschen zu verteidigen. Nämlich da sagt er, das Internet ist wie eine Welle. Entweder man lernt, auf ihr zu schwimmen oder man geht unter. Aus diesem Zitat könnten wir jetzt zwei Sachen ableiten, nämlich einmal wieder, man muss also auf der Welle schwimmen, sonst ist man tot, sonst geht man unter. Das passt wieder zu meinem Zitat vorher, zu dem Hinweis toxische Geschäftsmodelle. Aber ich finde noch was anderes, ein, ein wichtiges Wort in diesem Zitat ganz wichtig. Ich wiederhole es jetzt gerade nochmal. Das Internet ist wie eine Welle. Entweder man lernt, auf ihr zu schwimmen, oder man geht unter. Nämlich das Wort Lernen ist darauf so wichtig. Und das passt zu dem Eric Rees mit seinem Lean Startup: Bauen, Testen, Lernen, dieser Schleife, dieser Loop, den wir immer wieder bauen und einbauen müssen, nämlich. Wer nicht lernt, mit dieser digitalen Welt umzugehen, wenn nicht lernt, mit den Kunden gemeinsam neue Modelle zu entwickeln, neue Produkte, neue Prozesse, der geht halt unter. Das vierte Zitat kommt jetzt von Marc Andresen, dem Mitgründer und Softwareentwickler von Netscape, also dem Intel-Browser von 1994. Und der sagte, Software wird die Welt fressen. Mit diesem Zitat, Software wird die Welt fressen, erkannte schon Mark interessant, Anfang der 90er Jahre den Effekt der sogenannten Dematerialisierung, also dass Software so wie die ganze Hardware ersetzt. Ja, wir haben ja heute nicht mehr Bücher, sondern wir haben E-Books, wir, wir schreiben heute E-Mails und keine Briefe mehr. Wir äh, haben heute digitale Zwillinge, wir streamen. Und dieser Effekt, dass Software die Welt, quasi die Hardware-Welt ersetzt, das hat der Mark Anderson sehr früh erkannt und auch damit die Bedeutung von Daten. Denn Daten sind das neue Öl, das neue Gold heute. Und wer das beherzt und beherrscht, der kann heute wirklich spannende neue Geschäftsmodelle entwickeln. Wer das aber immer nicht erkannt hat, wer immer noch in Hardware denkt, wer noch nicht erkannt hat, dass um Hardware herum beispielsweise Software-Dienstleistungen ganz spannend sind, ja gut, dem kann man dann in der Zwischenzeit auch nicht mehr helfen. Mein fünfter Punkt bezieht sich jetzt auf Gordon Moore, den Mitbegründer von Intel, und seine Aussage von 1965, nämlich, dass sich die Prozessorleistung alle 18 Monate verdoppelt. Das wurde ja das sogenannte Moore'sche Gesetz. Und auch da hatte jetzt Gordon Moore schon 1965 absolut recht, denn das sehen wir in der Zwischenzeit. Wir verdoppeln nicht nur in 18 Monaten die Prozessorleistungen mit ihrer Speicherkapazität und der Rechengeschwindigkeit, sondern... Auch jetzt die Anzahl von Software-Applikationen, von Big-Data-Analysen, von regelbasierten KI-Simulationen und ganzen digital orientierten Geschäftsmodellen. Passend dazu gibt es noch ein zweites Zitat, was dann auch ziemlich bekannt wurde vom früheren Amazon-Chef aus Deutschland, dem Ralf Kleber. Der sagte, wenn die Digitalisierung ein Restaurantbesuch wäre, dann wären wir gerade mal beim Gruß aus der Küche. Es gilt also nicht nur das Mursche-Gesetz, wo sich einfach die Leistungsfähigkeit verdoppelt, sondern... Was der Ralf Kleber da andeutet, ist, da kommen noch ganz andere Themen auf einmal. Wir, wir bleiben nicht nur bei dem normalen Leistungsumfang, dass wir einfach nur verdoppeln, sondern wir entwickeln ganz neue Leistungen. Wir entwickeln ganz neue Technologien, wir entwickeln ganz neue Möglichkeiten. Und das ist doch das Spannende. Es ist so wie beim Essen, wenn auf einmal dann noch die, das, die Vorspeise kommt, die Hauptspeise das ist sehr, Das sind ja ganz unterschiedliche Gerichte, die sich abgrenzen können von dem Groß aus der Küche. Und so ist es auch gerade. Wir erleben... Entwicklungssprünge wie beispielsweise bei Big Data gibt es neue Technologien, denk mal so an Hadoop oder wir erleben bei den Smart Contracts und die Tokens bei Blockchain oder beim 3D-Druck haben wir auf einmal gemischte Substanzen oder gar den Druck von Elektronik. Also da ist noch Menge, was auf uns jetzt zukommt und auf was wir uns vorbereiten müssen. Lange in Deutschland, gerade eben hat ja Amazon Deutschland, jetzt schauen wir mal Telefoniker Deutschland. Der frühere Chef Thorsten Dirks hat hier ein Zitat mal gebracht, was sehr, sehr häufig zitiert wird, nämlich Wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, haben Sie einen scheiß digitalen Prozess. Naja, also ich liebe dieses Zitat. Ich habe zwar Thorsten Dirks, die persönlich kennenlernen dürfen, aber. Er spricht genau da aus dem Herzen, denn wir reden hier heute nicht mehr nur von einer Digitalisierung, sondern wir reden von einer digitalen Transformation. Es geht also nicht mehr darum, wie bei der klassischen Digitalisierung vorhandene Prozesse dank digitalen Technologien einfach zu optimieren, sondern auch zu hinterfragen, macht der Prozess noch Sinn, macht diese Struktur, macht das Leistungsportfolio, macht das gesamte Geschäftsmodell überhaupt noch Sinn. Und deswegen reden wir von einer digitalen Transformation, die einmal unsere Geschäftsmodelle ändert und damit natürlich auch das Verhalten der, der Kunden, der Menschen ändert, denn da geht es auf einmal um neue Konsumbedürfnisse, andere Arbeitsbedürfnisse, aber auch andere private Bedürfnisse. Also alles unterliegt dem Wandel und eben nicht nur, dass wir bestehende Prozesse hier digitalisieren. Und deswegen, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, ja, dann bleibt es ein Scheiß digitaler Prozess. Wir müssten aus diesem Scheißprozess einen spannenden, einen kreativen, einen ganz neuartigen Prozess generieren, der einen entweder neuen Kostenvorteil generiert oder einen vollkommen neuen Nutzenvorteil für die Kunden. An dieses Zitat von Thorsten Dirks kann man ein anderes Zitat von George Westermann ergänzen. Das ist ein Dozent von der Sloan School of Management am MIT. Und der sagte mal, wenn man die Digitalisierung richtig betreibt, wird das an Raupe ein Schmetterling. Wenn man es nicht richtig macht, hat man bestenfalls eine schnellere Raupe. Und genau das wollen wir erreichen. Wir wollen schöne Schmetterlinge und nicht nur einfach schnellere Raupen. Aber das MIT untersucht ja auch immer, wie weit sind die Firmen dazu bereit, wirklich Schmetterlinge zu entwickeln, also digital zu sich zu transformieren. Und da wird zwar immer wieder erforscht, dass natürlich die Mehrzahl, nämlich 90 Prozent aller interviewten CEOs, daran glauben, dass die digitale Wirtschaft ihre Branche beeinflussen wird. Aber nur 15 Prozent arbeiten wirklich daran, das selbst auch umzusetzen. Und da geht es gar nicht darum, eine digitale Strategie zu entwickeln, sondern Generelle Unternehmensstrategien zur Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit auch dank digitaltechnologien und dank digital orientierter Geschäftsmodelle. Und bei dieser Suche nach einem neuen Geschäftsmodell, da hilft jetzt der siebte Spruch, den ich heute gerne mal diskutieren möchte. Und dieser ist von Jeff Bezos, dem Gründer und Forschungsvorsitzenden von Amazon. Der sagt nämlich: Eine Sache, die ich an Kunden liebe, ist dass sie göttlich unzufrieden sind. Diese Botschaft über die göttlich unzufriedenen Kunden, die brachte Jeff Bezos in einem seiner jährlichen Schreiben an die Shareholder von Amazon, und zwar im Jahr 2017. Und ich finde ihn sensationell, denn der bringt genau das auf den Punkt, was ich auch immer gerne in meinen Coachings immer darauf hinweise, nämlich Kunden wissen oft selbst nicht, was sie noch brauchen. Da komme ich dann immer mit dem Kano-Modell, mit dem berühmten kano basisanforderungen aus dem man dann Begeisterungsanforderungen generieren kann. Und das passt auch zum zweiten Satz, den ich immer gerne sage, nämlich der eigene Markt ist viel größer, als man vorwiegend denkt. Also es gibt sie, diese blauen Ozeane. Es gibt sie, diese Bereiche, wo der Wettbewerb noch nicht aktiv ist. Weil Kunden haben eben Bedürfnisse, die sie selbst sich noch nicht bewusst sind. Denkt mal an Amazon Prime, an ursprünglich Spotify, an das Smartphone, an das Tablet-Computer. Da waren viele Sachen dabei, die viele Kunden vorher erst gar nicht gesehen haben, dass sie das bräuchten. Aber als sie es dann bekommen haben, möchten sie es nicht wieder weggeben. Und diese göttlich unzufriedenen Kunden, das können sogar auch andere Kunden sein, als die, die man bisher bedient hat. Denn denkt doch mal an die berühmte Ansaufsche Matrix vom Harry-Igo Ansorf von 1957. Da hat er darauf hingewiesen, dass man sich auch innovativ gestalten kann. Einmal, indem man natürlich mit seinem bestehenden Kunden neue Bedürfnisse bedient, also mit neuen Produkten eigentlich alte Bedürfnisse bedient, die aber noch gar nicht kommuniziert worden sind. Aber man kann auch mit den gleichen Leistungen in andere Märkte reingehen, zu anderen Kunden, andere Branchen, anderen Regionen, andere Segmente bedienen. Und auch dort sind göttlich unzufriedene Kunden, die darauf warten, dass man mit seinem Angebot zu ihnen kommt und sie wirklich von, ihrer, von dieser Leistungsfähigkeit überzeugt. Aber damit wir überhaupt diese göttlich unzufriedenen Kundenbedürfnisse identifizieren können, braucht es noch was weiteres. Und das spricht Elon Musk in dem jetzt folgenden Zitat an. Nämlich er sagte mal, denk immer darüber nach, wie du Dinge besser machen kannst und hinterfrage dich. Und mich interessiert vor allem das, das letzte Teil dieses Zitats, nämlich hinterfrage dich. Und da sind wir dann beim Begriff der Ambidextrie, also dieser Beitänigkeit von einer gleichzeitigen Optimierung und Erneuerung, wie sie auch schon in den 70er Jahren das dann mensch modell angesprochen hat. Also ein laufendes, kritisches Unterfragen, ob die Prozesse, die Strukturen, die Produkte, die wir heute anbieten, überhaupt noch die richtigen sind oder ob man sie nicht ganz anders darstellen könnte. Und ein Teilnehmer mal in einem Coaching hat mir zu mir gesagt, das ist wie beim Fußball. Es gibt ein Standbein und ein Spielbein. Wenn ich nur Standbeine habe, komme ich nicht voran. Aber wenn ich nur Spielbeine habe, falle ich auf die Nase. Also es braucht dieses Gleichgewicht, diese Ambidextrie zwischen Optimierung und Erneuerung. Und Erneuerung, das heißt wirklich, sich immer wieder zu hinterfragen. Kommen wir nun zum achten Zitat, über welches ich kurz mit euch nachdenken möchte, nämlich ein Zitat von Neil Stevenson, Vielleicht auch wieder ein euch unbekannter Autor, aber er ist derjenige, der das Buch Snow Crash 1992 geschrieben hat. Und da sagt er, die Menschen sind Softwareteile, die Avatare genannt werden sind die audiovisuellen Körper, die Menschen benutzen, um im Metaversen miteinander zu kommunizieren. Dieses Zitat ist nämlich doppelt von Bedeutung. Nämlich einmal war es hier, dass Neil Stevenson zum allerersten Mal den Begriff Metaversen oder Metaversum verwendet hat. Aber zum Zweiten, diese Metaversen, also diese virtuellen Realitäten, wo sich jetzt Menschen mit audiovisuellen Körpern treffen können, die schaffen es ja 30 Jahre, nachdem das Buch geschrieben wurde, Snow Crash, jetzt wirklich eine neue Dimension zu entwickeln, also wirklich einen digit weiteren digitalen Wandel hervorzurufen. Denn jetzt entstehen immer mehr reale Metaversen und wir sprechen sogar von einer Metaökonomie. Und das betrifft nicht nur irgendwelche Computerspiele für die Gamer, sondern es sind jetzt eine Vielzahl von Anwendungsfälle, die denkbar und möglich werden, wie zum Beispiel das virtuelle Reisen oder Teilnahme an Sport- und Musikveranstaltungen, Lernen, der Besuch einer Galerie, eines Museums oder einer Behörde, aber auch die Zusammenarbeit in Teams oder die ortsunabhängige Entwicklung neuer Bauteile. All diese Ideen hat quasi vor 30 Jahren schon Stevenson vorhergesehen, spannend, und das zeigt mir wieder, dass Innovationen wirklich nicht was ganz Neues sein müssen, sondern was Neuartiges. Denn oft sind es alte Ideen, die nur einige Zeit brauchen, um dann wirklich ihren Reifegrad zu bekommen, damit sie sich dann wirklich durchsetzen können. Denn das ist genau das passiert hier beim Thema Metaversum. Genauso war es aber auch schon beim Tablet-Computer, wo Steve Jobs sein iPad schon das erste Mal in den 90er Jahren im Rahmen des Newtons versucht hatte. Das ist der eine Aspekt, der mir wichtig ist. Der zweite Aspekt ist mir aber auch wichtig, nämlich beim Metaversen spricht der Stevenson davon, dass wir Menschen Avatare sind. Und Avatare, das sind reine Datenpunkte. Also wir Menschen generieren jetzt noch mehr Daten über uns, die andere dann wiederum sammeln können um monetarisieren können. Und da stellt sich wirklich wieder die Frage, wer ist noch Herr seiner eigenen Daten? Also Themen, die auch wichtig geworden sind, wie der Datenschutz, Datensicherheit. Oder auch neue Weiterentwicklungen, wie zum Beispiel das Thema Web 3.0 mit dezentralen, autonomen Organisationen, die dann dank Blockchain das Potenzial haben, uns die Herrschaft über unsere Daten wieder zurückzubringen. Mein neuntes Zitat ist auch das älteste Zitat, nämlich von 1950 vom Alan Turing. Und der sagte damals, ein Computer würde es verdienen, intelligent genannt zu werden, wenn er einem Menschen vorgaukeln könnte, er sei ein Mensch. Ja, dieser Alan Turing, das ist der Engländer, der es geschafft hat, während des Zweiten Weltkrieges die Enigma-Verschlüsselung von den Deutschen zu knacken und der mit diesem Satz, den ich hier gerade zitiert habe, den, die Basis geschaffen hat für einen sogenannten Turing-Test, der zwischen schwacher und künstlicher Intelligenz unterscheidet. Denn bei der schwachen künstlichen Intelligenz, da können wir noch genau differenzieren, ob wir mit einem Computer oder mit einem Menschen interagieren aber nicht mehr bei der starken KI. Also stelle ich mal vor, ihr ruft bei einer Hotline an, ihr redet mit einem Menschen ganz normal, er geht auf euch ein, ihr könnt ganz normale Sprache verwenden und in Wahrheit ist im Hintergrund ein Computer. Wenn wir das dann nicht mehr merken, dass jetzt ein Computer ein Mensch ersetzt da hat, dann reden wir von einer starken KI. Und auf diesen Punkt dieser starken KI will ich mal kurz eingehen, nämlich bei der Frage, wo stehen wir Menschen eigentlich in der Zwischenzeit. Und ich habe so eine, eine böse These, die sagt, Menschen passen sich mit ihrem abhängigen Denken immer mehr an die KI an, also an Roboter, an, an Computer, während die Roboter und Computer immer intelligenter werden. Der bekannte Autor Andrew Keane hat dann 2018 in seinem berühmten Buch »How to Fix a Future« gesagt, in der vernetzten Welt des 21. Jahrhunderts haben wir vergessen, wo unser Platz, also der Platz der Menschen ist. Und das ist ein Loch, und die Zukunft, unsere Zukunft, wird so lange nicht funktionieren, solange wir dieses Loch nicht füllen. Und der Dorf Zeitmann, ein amerikanischer Autor und Geschäftsmann, der hat dann gesagt, Computer sind unser Zweithirn, welches unser Herz, unsere Moral und unsere Vorstellungen überrundet hat. Während die Computer immer schneller werden, scheinen wir selbst im Stillstand zu verharren. Während sie immer mehr Daten über uns erzeugen, werden wir nicht intelligenter. Und während sie mehr Macht an sich reißen, laufen wir Menschen Gefahr, die Kontrolle über unser Leben zu verlieren. Und wenn ich sowieso schon gerade jetzt hier mehrere Zitate aneinanderreihe, dann kann auch ein weiteres dazu kommen, nämlich diesmal von Kurt Carlson, einem Vordenker des Silicon Valleys und Professors aus Chicago, der sagte mal, in exponentiellen Zeiten seine Leistung nur schrittweise verbessert, fällt exponentiell zurück. Der letzte Spruch von Cole Carson, den kann man hier falsch verstehen, er sagt ja, exponentielle Zeiten erwarten exponentielle Verbesserungen. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir trotzdem schrittweise vorgehen können, das tun wir ja generell in der Agilität mit Iterationen, Inkrementen, aber diese exponentielle Zeiten erfordern exponentielle Verbesserungen, das zielt auf ein weiteres Zitat und auf mein letztes Zitat von heute, nämlich eines vom großartigen Innovationsvordenker Clayton Christensen. Und der sagte, Disruptive Technologien bringen ein ganz anderes Wertversprechen auf den Markt, als es bisher verfügbar war. In der Regel schneiden Disruptive Technologien auf den Mainstream-Märkten schlechter ab als etablierte Produkte, sie haben jedoch andere Eigenschaften, die einige wenige und im Allgemeinen neue Kunden schätzen. Produkte, die auf Disruptiven Technologien beruhen, sind in der Regel billiger, einfacher, kleiner und häufig auch bequemer in der Anwendung. Ja, und da sind wir dann schon wieder beim Paradigmenwechsel, von dem ich ja in mehreren Podcast-Folgen schon berichtet habe. Also vom Wechseln bisheriger Leitbilder, Mindsets oder Dogmen. Und Leistungen können beispielsweise billiger werden, indem wir die Komplexität rausnehmen bei Prozessen, Inhalten. Wir können sie aber auch einfacher machen, dank der Disaggregation, die ich schon mehrmals angesprochen habe. Wir können aber auch dank Digitaltechnologien wie der Vernetzung der KI immer mehr Bequemlichkeit bieten, also Zauberwort Convenience. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass wir einen Paradigmenwechsel durchführen müssen bei unserer Leistungsarchitektur, also wie sind unsere Prozesse und unsere Ressourcen, bei unserem Nutzenversprechen aber auch den Kundengruppen, wie zum Beispiel offen sein für preissensible Low-Cost-Kunden oder bei vollkommen neuen Erlösmodellen wie Pay-Per-Use oder Freemium-Modellen zum Anfixen der Kunden. Und mit solch einem Paradigmenwechsel da schaffen wir auch das, was Peter Drucker mal vor vielen Jahren gesagt hat, nämlich wir können die Zukunft nicht vorhersagen, aber wir können sie gestalten. Lasst uns also diese neuen Technologien dazu nutzen, neue spannende Geschäftsmodelle zu entwickeln. In dem Sinne, lieben Gruß, euer Markus.